0: La Luce Nascosta Alla scoperta dei segreti della musica antica Tony Spinetta dalla Chiave e Madame Sibilla vi auguro una buona domenica e vi danno il benvenuto a questa nuova puntata della Luce Nascosta. Il nostro viaggio nella musica antica prosegue alla scoperta delle forme musicali. Che differenza c'è tra un concerto e una sonata? O tra un'aria e una cantata? È quello che scopriremo nel corso delle prossime puntate, ma per capire a fondo di cosa stiamo parlando, dobbiamo fare un passo indietro e riassumere brevemente qual è stata l'evoluzione della musica vocale prima del periodo barocco. Fino al 600, infatti, la musica vocale era LA musica per eccellenza, quella con la M maiuscola per intenderci. Dove si trovava l'impiego di strumenti musicali, questi erano al servizio del canto con funzione di accompagnamento Se è vero che la musica strumentale si emancipa gradualmente dalla dipendenza dei modelli vocali nel corso del Cinquecento, non assume comunque la rilevanza che avrà poi nel periodo barocco. La prima fase dell'evoluzione della musica vocale è il passaggio dalla monodia, ovvero l'esecuzione di un'unica melodia, alla polifonia, cioè l'esecuzione contemporanea di più linee melodiche sovrapposte nello stesso brano. Un tipico esempio di monodia è il canto gregoriano medievale, una composizione sacra eseguita da un coro di voci maschili o da un solista. Ascoltiamone un esempio. Accanto a queste composizioni sacre esisteva anche un genere profano, il canto dei trovatori, costituito da poesie musicate eseguite di solito in ambienti raffinati di corte. Era un canto solistico accompagnato da strumenti. Ben presto si sentì l'esigenza di arricchire la linea melodica con più voci e nacque così il canto polifonico. Arriviamo al XV secolo, quando la musica era prevalentemente vocale e polifonica eseguita da cori con distinzioni di voci femminili, soprani e contralti e maschili, tenori e bassi. Le melodie si intersecavano, regolate dal contrappunto, e gli strumenti musicali, quando presenti, erano completamente al servizio del canto con funzione di accompagnamento. Le composizioni musicali polifoniche si evolvono a tal punto da arrivare a contemplare un gran numero di voci e addirittura prevedevano l'impiego di più cori, dando priorità alla melodia polifonica che nell'intreccio delle voci calpestava il senso del discorso verbale, annullandone la comprensione per il pubblico che assisteva alle esecuzioni. Ascoltiamo Omnes Gentes di Giovanni Gabrieli, a 16 voci e 4 cori. Dalla seconda metà del Cinquecento il baricentro dell'innovazione musicale si sposta nelle corti italiane mentre nel resto d'Europa non accade nulla di sostanziale. Una figura che sovrasta su tutte nel panorama musicale italiano a cavallo tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento è quella di Claudio Monteverdi. Quando si parla di Madrigale, quello di Monteverdi è il primo nome che viene in mente e la produzione di questo genere di composizione occupa la vita dell'autore fino al 1612, epoca in cui la produzione madrigalistica entra in crisi fino a concludere il proprio ciclo vitale. Lo si ricorda soprattutto per aver coniato il termine seconda pratica per distinguere il suo modo di scrivere musica da quello praticato dagli autori a lui precedenti e che incoraggiava una maggiore libertà di scrittura rispetto alle rigorose regole previste dalla prima pratica. Ascoltiamo A Dolente Partita, un esempio di madrigale monteverdiano. Le innovazioni da lui portate sono innumerevoli e riguardano principalmente l'evoluzione del linguaggio musicale perché grazie a lui la musica strumentale che fino ad allora era rimasta esclusivamente subordinata al significato del testo assume un significato indipendente. Inoltre fu uno dei primi ad adottare la tecnica del basso continuo e scrisse una delle prime opere teatrali in cui fosse sviluppabile una trama drammatica ovvero un melodramma. Molto noti di Claudio Monteverdi sono anche gli scherzi a tre voci, di cui ascoltiamo Amorosa Pupilletta. Contemporaneamente alle innovazioni monteverdiane, a Firenze, negli ambienti della Camerata dei Bardi, si era formata una cellula di artisti e nobili, fra cui il padre di Galileo Galilei, destinati a rivoluzionare il mondo della musica. Questa scuola di pensiero era caratterizzata da un ritorno alla monodia, non però allo stato puro, ma di una sua evoluzione che si inserisce in un contesto polifonico, la monodia armonizzata. È intorno all'anno 1600 che nasce il recitar cantando, inteso dai suoi sostenitori come un ritorno alla purezza della monodia greca, un ritorno ideale dal momento che la musica greca era di fatto sconosciuta. Con il ritorno alla monodia si determina un cambiamento destinato a influenzare profondamente la successiva storia della musica occidentale. Dall'intreccio di voci tutte ugualmente importanti dal punto di vista melodico si passa al primato della melodia principale, sulla quale si concentrano tutte le potenzialità espressive e dove il testo non solo ottiene una maggiore comprensibilità, ma viene interpretato in un senso drammaturgico. La nuova pratica non implica la rinuncia alla polifonia né l'abolizione delle regole del contrappunto. Le voci secondarie diventano un supporto alla melodia principale, mentre la linea del basso acquista gradualmente un peso strutturalmente rilevante. Una figura chiave di questa rivoluzione è Giulio Caccini, di cui ascoltiamo Amor mio parto sempre sul tema della partenza e l'abbandono della persona amata come nel Madrigale Monteverdiano. Il Seicento Italiano ha portato novità destinate a rivoluzionare il mondo della musica. La tecnica compositiva del basso continuo, l'affermazione del canto a voce sola con accompagnamento e l'opera in musica, invenzioni che sono in realtà lo sbocco di pratiche e sperimentazioni che percorsero lunga parte del secolo precedente. Vi salutiamo con Al canto al ballo di Jacopo Peri, esponente della Camerata dei Bardi, tratto dall'Euridice. Prima opera e musica ad essere stata rappresentata che ci introduce alla prossima puntata in cui parleremo del teatro dell'opera nel periodo barocco. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa e le puntate precedenti sul sito di Radio Gwendalin, dove troverete anche l'elenco dei brani che abbiamo ascoltato. A risentirci a domenica prossima. Dagli studi di Lecce 51, in esclusiva per Radio Gwendoline, avete ascoltato La luce nascosta, alla scoperta dei segreti della musica antica. In studio, Tony Spinetta della Chiave, redazione ed editing Madame Sibilla. Si ringraziano Mr. Henry e Radio Gwendoline. Alla prossima puntata.